0: Seja bem-vindo a mais um Tudo Que Você Quis Saber sobre Marcas, Mas Tinha Vergonha de Perguntar. Eu sou a Doutora Vanessa Albuquerque. Eu sou o
1: Guilherme Sebastião. E foi quase! Faltou a palavra sempre!
0: Ah, posso! Eu muito me esforcei bem, tanto. Você
1: quase acertou de primeira. Eu fiz
0: igual os atletas que vão jogar.
1: Vamos lá. Treina. É. O Akira demorou 20 programas para aprender. Ah, eu tô a falar. na evolução então. Evolução. Ah, mas mais legal, a gente vai fazer todas as séries especiais fazer o convidado tentar falar o nome do programa. Ah. Então vamos lá. A pergunta agora é do Fernando de Bauru. Boa noite. É dia, a gente só grava de dia. <risos> Gostaria de saber se é permitido fazer versões de redesign de outras marcas, ou então marcas famosas, marcas conhecidas, para o portfólio. Assim como muitas pessoas têm feito no Behance, etc. Ou seja, pegar um exemplo aqui para a gente situar. Né? Tem muitos profissionais para criar portfólio, pega uma marca famosa... Lá, a Go teve um caso aí que até foi bem comentado e o cara pegou e fez um redesign fictício da marca Go e colocou no portfólio. Isso pode, Vanessa? Olha,
0: o que acontece é assim, você pode fazer o que você quiser desde que seja para estudo, você está trabalhando, você tem que treinar aquilo para que você desenvolva um bom trabalho e para que ofereça a prestação de serviço para um cliente, mas você não está sendo pago para isso uma empresa, na verdade, vamos pegar o caso da Gol, ela não tá te pagando então ela pode falar assim, olha, você fez meramente porque você se achava feliz naquele dia e você fez, mas você não pode cobrar, você não pode fazer nada para que, inclusive, impeçam de outros utilizar, até porque você não foi contratado.
1: E isso é um pouco delicado, né? Porque pode, é, cria uma lacuna jurídica ali para a Gol virar e falar puxa, ok, você tem um direito patrimonial ali, mas você também partiu da minha marca fica um direito meio dividido, meio estranho é, né? é...
0: Complicado, eu entendo que exista um estudo a ser feito, eu só consigo visualizar isso por meio de estudo, porque hum. por meio de portfólio você só vai divulgar algo que você já fez e tendo aprovação do cliente.
1: Agora, muitas vezes, quando eu tiver esses estudos no BRS, para quem conhece o BRS, entende que é um case fictício. Que tipo de problema a pessoa pode ter em relação a isso ela não deixar claro que é um case fictício? O que, de repente, o profissional tem que fazer para evitar? De repente ser acusado de estar dizendo que fez um trabalho, por exemplo, pagou e na verdade não fez. Deixar
0: claro que é um estudo.
1: Tem que deixar claro que, que é. Tem que estudo. deixar
0: clara, claro que é um estudo, porque senão você vai estar se valendo de algo que na verdade você não fez. Porque você só o fez e só chegou a, a terminar aquele trabalho mediante a aprovação do cliente.
1: E como é que fica, de alguma forma, o direito patrimonial? Entrando é uma questão geral de redesign de marca, porque ele está fazendo uma obra em cima de uma base de uma marca existente, que tem o direito patrimonial, que é daquela empresa, mas tem também o direito autoral, que foi de alguém que veio antes daquele trabalho. Você está dizendo lá que aquele trabalho não foi muito bom, ou que você está propondo um caminho novo.
0: Mas não existe o direito patrimonial. Você não está sendo pago.
1: Tá. Então,
0: então você não tem um direito, porque o patrimonial, é, nós colocamos em questão monetária. Uhum. Se você não está sendo pago, você não foi contratado por aquela empresa, você não você tem não o, tem direito não patrimonial. Tem um direito patrimonial tá? Então, na verdade, fica aí uma, bastante uma lacuna disso. E é bastante temerário, porque tendo em vista a sua pergunta, você não pode nem colocar em portfólio. Eu entendo que não possa colocar em portfólio, porque o portfólio mais uma vez, você é contratado, você tem um contrato, você sabe até onde começa, onde termina e você executa.
1: Então você poderia colocar aquilo não num formato de portfólio, mas talvez assim como... Estudos de marca. Um, um site para mostrar estudos experimentais, trabalhos experimentais. Exatamente. Porque no momento, mesmo que você diga lá no texto do Behance que aquele é um trabalho fictício, isso é o problema, no momento que você coloca como portfólio num site pessoal, de alguma forma, você está dizendo, de uma maneira indireta, mesmo que esteja lá em letras miúdas, que é um case fictício, de que aquele trabalho desistiu. Isso começa a configurar uma má fé, seria isso? Ou quê? Um
0: levar o consumidor a engano.
1: Ah, ou seja, você pode estar tá levando alguém que está querendo te contratar Sim. a acreditar que você fez aquele trabalho para aquela empresa, Exatamente. olha, ele tem a gol como cliente Exatamente. e, na verdade, não tem.
0: Aí você está querendo utilizar essa propaganda desse estudo hum. para que seja revertido algo pra você em questão de segurança, credibilidade. credibilidade e você não fez, você fez aquilo pra você mesmo, você fez aquilo pra você entender como que funcionava aquele mecanismo de marca. Eu, Vanessa, não recomendo que seja colocado
1: em portfólio. Então como conclusão a gente pode entender, sim, você tem direito a fazer isso, você tem liberdade, porque eu estudo qualquer o coisa que eu mas coloque ele em algum canal algum lugar que não fique caracterizado como portfólio exatamente Agora, claro, entenda que é uma maneira de ver olha, esse cara não tem experiência, mas olha como ele é competente para fazer um trabalho, uma criação, né? Mas não coloque de uma maneira que configure em portfólio, pelo risco de você ter um cliente que depois te acuse de ter induzido ele a erro, a acreditar que você tinha feito projeto para a empresa.
0: Exatamente. Grandes. Aí entende-se que, imagina o cliente entrando no seu site e vendo uma, um redesenho da Gol. Uhum. Nossa, ele trabalha para a Gol? Nossa, ele deve ser super, hiper bom, teoricamente, a não ser os profissionais que trabalham para a Gol. Entende-se que são expertises tem expertise no assunto. Eu não posso Mas... falar
1: disso, que não, a Gol vai proibir de viajar com ele.
0: Entendi. Ent agora vai pela Latam. É. Agora é a T com <risos> é Então, é, te leva como consumidor a pensar que aquele serviço já foi executado. Essa questão do limbo de, ah, não, é só um estudo, não fica muito bem caracterizado e o consumidor ele vai se enganar.
1: No teu site, se você está oferecendo trabalho para o consumidor e não um portfólio para conseguir um emprego, daí coloca lá portfólio e crie lá... Projetos experimentais de marca, dizendo bem claro, até no menu, que aquilo é apenas uma maneira de explorar a criatividade, algo que você gosta de fazer no seu tempo livre e repensar marcas famosas com uma outra linguagem. Aí você se esquiva eventualmente de um problema assim. E, e é
0: interessante falar que, eu, quando eu falo consumidor, por mais que isso seja muito claro, tanto a pessoa física como a jurídica, ah, a jurídica também pode alegar que ela foi enganada. Tá? Então não é porque você faz serviço diretamente para uma pessoa física ou jurídica que ela não pode alegar que é, está indo contra o CDC, no caso, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá, então presta muita atenção nisso, porque é, é delicado, eu entendo que vocês como designer queiram explorar algo que não necessariamente vocês foram contratados, mas deixar claro, isso é um experimento, não fui contratado para isso, eu estou estudando para aprimoramento da minha própria profissão, é isso que vocês têm agora, que dizer. Agora vamos
1: pegar um último exemplo, teve um desses estudos que eu vi também no BiHast, o cara refez a marca da NASA, e a marca da NASA é horrorosa! É muito ruim, não tem aplicação, não tem nada daquilo que a gente pode falar que é uma boa marca. Ele criou uma ótima nova versão da marca. Ao fazer esse estudo, de alguma forma, está afirmando que ele está resolvendo problemas que aquela marca tem, é, aquela empresa ela pode fazer alguma coisa? Pô, o cara está aqui fazendo estudo dizendo que a marca é um cocô e que eu deveria mudar e ele está fazendo estudo melhor para provar que aquela marca é um cocô e podia ser melhor. Ele tem direito a fazer alguma coisa, pedir que aquele portfólio saia do ar ou alguma coisa, porque de alguma forma está mostrando, por comparação, que o que ele tem hoje é muito ruim? É meio
0: difícil. Quando você fala tem direito, é a NASA ou. A, a NASA, a, a NASA, NASA, tem NASA? De falar, pô,
1: você está expondo a minha marca anterior, num antes e depois, mostrando o quanto ela é ruim, mostrando o estudo muito melhor. Não, não na não verdade. Ah, é,
0: não, na verdade, assim. Gente, a gente nunca agrada a todo mundo. Direito de expressão. Ah, minha marca é minha. É, é, eu acho linda e talvez o Sebastiani não, porque foi ele que criou. Mas ele pode falar, poxa, não concordo. Eu acho tá. que poderia ter sido explorado de uma outra forma. Agora, uma dica, não sei. Se você tem, é, quer estudar, aquela determinada redesenho de marca e quer oferecer, se o propósito for oferecer, voltando aí para uma NASA ou para uma Gol, se você tem essa oportunidade, mostre primeiro para a pessoa interessada, porque às vezes você tem um projeto que pode valer dinheiro. Uma vez que você publica isso, teoricamente você já está, independente se ele quer, se ele não quer, você já está expondo aquela empresa de tal forma. Né? Então mostra, pra... oh, tenta marcar uma reunião, vai até a empresa, não sei ir na NASA, Nossa, né? Difícil, é, né? É, mas, é, mas eu também não sei onde você tá, né? Mas a NASA. Mas a vai pra Bauru. ah vai pra Bauru. Mas às vezes.
1: É, pode. Pega uma ponte aérea pra São Paulo e aí depois vai pra Miami, e aí de lá você pega até o Cabo Canaveral, mas não sei se a pessoa que cuida disso fica lá na Flórida ou fica na outra base em Rio de Janeiro. Mas
0: marca um, uma reunião via e-mail para você saber o endereço correto primeiro, tá? Mas por quê? Porque é uma oportunidade e, e aquilo que eu já conversei várias vezes com o Guilherme, nós, né, que trabalhamos na gestão de empresas, a gente está tão intrínseco dentro do negócio que nós não conseguimos visualizar o quanto aquela marca poderia melhorar. Hum. E às vezes quando vem uma pessoa de fora e fala, é olha, está acontecendo isso, é uma oportunidade de negócio para vocês. Oh, mas aí eu
1: quero até lançar um desafio aqui. Eu já vi vários estudos desse tipo em relação a marcas famosas e eu nunca soube de alguém que fez um, por vontade própria um redesign de uma marca famosa e foi procurado pela empresa e vendeu o projeto ou conseguiu ir lá e vender o projeto. Então, para quem está assistindo a gente, para as oito pessoas, agora já tem oito, que assistem ah, a gente, se alguém souber de um caso como esse, compartilha aqui nos comentários, né, dizendo que você conhece alguém e citando qual é a marca famosa, quem é a pessoa... Porque pode ser legal a gente gravar com ela aqui para falar de como foi a experiência dela nesse sentido.
0: Quantos e-mails ela precisou mandar para tentar é. uma reunião.
1: Ou o que aconteceu. Ia é um caso bacana de relatar aqui e dar continuidade nesse vídeo.
0: É, legal. Interessante. Gostei.
1: Então isso foi mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. E manda as perguntas para vocês sobre direito autoral, marcas, patentes, registro de marcas. Que daí a gente grava mais uma série especial aqui com a Vanessa na hora que a gente juntar ali mais umas... Cinco seis perguntas sobre o tema, beleza?
0: Belezinha. E se você quiser, a gente pode fazer uns casos jurídicos.
1: De já problemas. Podemos trazer. Podemos trazer como foi resolvido. Gostei de participar. Muito bom. Vote sempre.
0: Muito obrigada. <risos> tchau, tchau.